0: Bom dia, irmãos e irmãs, ouvintes FM, Padre Cícero, a rádio que educa e evangeliza, festa do Sagrado Coração de Jesus, paróquia do mesmo nome, Sagrado Coração de Jesus. Eu sou Pericles Vasconcelos, vamos iniciando, eu juntamente com o operador de som, Josian Berg, mais uma edição do programa Dicas de Saúde. Dicas de Saúde é um programa para você viver melhor que incentiva bons hábitos de vida, boa alimentação com fibras, frutas, verduras, legumes, grãos, cereais, carne branca e o um mínimo de gordura, de açúcar, né, os carboidratos diversos, doce demais, evitar, evitar os vícios, fumo, álcool em excesso, outras drogas e não ficar parado, vamos se movimentar qualquer idade, Qualquer problema de saúde vai melhorar o corpo e a mente com o movimento físico. Vamos andar, quem puder andar, vamos se movimentar, quem não puder andar, vamos movimentar os braços, as pernas, o corpo. É importante demais se movimentar. É importante uma boa noite de sono, não vamos ficar... É, pensando na vida quando tiver na hora de dormir. Vamos pensar na vida quando tiver na hora de estar acordado, né? E não na hora de estar dormindo, na madrugada. É, e vamos para os médicos caso estejamos doentes. Qualquer doença, qualquer problema, tem diversos médicos que poderão, cada um na sua área, nos ajudar. Estamos nesse mês de novembro, principalmente novembro azul, saúde do homem, câncer de próstata, conscientização sobre esse câncer que é o que mais mata, entre os cânceres, é o que mais mata homens no Brasil e no mundo todo. É, o câncer de próstata. Então se ele for descoberto cedo, cura, se ele for descoberto tarde, infelizmente é complicado, é difícil curar. E a saúde do homem em geral, né? O homem se expõe muito, o homem se arrisca muito, tem muitos acidentes de moto, de carro, de bicicleta, é, tem muitas doenças sexualmente transmissível é, E as doenças que atingem os dois sexos, né? Homem e mulher. Pressão alta. É, diabetes, colesterol triglicerídeo, então o homem tem que se cuidar o homem tem que ir aos médicos como as mulheres vão as mulheres vão mais do que os homens para os médicos para fazerem os exames necessários para cada idade para cada problema de saúde cada problema de saúde tem um médico específico, se você é criança já sabe, né? pediatra mas se você é adulto clínico geral clínica médica. Se você é idoso, mais de 60 anos, geriatra. É, geriatra. E o geriatra ou o clínico ou o pediatra poderão necessitar do da opinião de um especialista. Então temos diversos especialistas em cada parte do corpo. É, temos especialistas da cabeça e do pescoço, é médico de cabeça e pescoço. Geralmente são cirurgiões, mas fazem a consulta também, claro. Todo cirurgião é médico e, e faz consulta. Temos os médicos de ouvido, nariz e garganta, são os otorrinolaringologistas Otorrinos, eles são médicos de ouvido, nariz e garganta. Temos os médicos de pulmão, brônquios bronquíolos, são os pneumologistas, temos os médicos de coração e circulação, são os cardiovasculares ou cardiologistas, é. temos os médicos de barriga, <risos> são os gastroenterologistas, temos os médicos do final da barriga, do intestino, do intestino grosso e reto, são os proctologistas ou coloproctologistas. Temos os médicos das mulheres que têm questões hormonais, que têm a, a gravidez, enfim. São as ginecologistas obstetra ou os ginecologistas obstetras. é Temos também os médicos de articulações, as chamadas juntas, né? Ossos são os reumatologistas, que também tem nos ossos da coluna e outros ossos de traumas, de pancada, de queda, de fratura, os ortopedistas e traumatologistas. Temos também médicos e médicas de hormônios, são os ou as endocrinologistas. é temos aquele tipo de médico que faz anestesia para a pessoa se operar e também trata a dor, com né? a dor muito forte. São os anestesiologistas, anestesistas. Temos os médicos que cuidam da família como um todo, são os médicos da saúde e da família, é, os médicos comunitários, saúde comunitária, saúde da família. Temos os médicos que estudam as doenças que vêm da infância, que vêm de, de parentes, por hereditariedade genética. São os geneticistas. E por aí vai, né? Tem médicos de várias áreas do corpo, não falei todos, mas falei de alguns. Tem os médicos de câncer, que são os oncologistas. Tem os médicos de sangue, que são os hematologistas. E temos também os profissionais da saúde, é, enfermeiros, fisioterapeutas, é, terapia ocupacional, psicólogos, fonoaudiólogos, enfim, temos muitos nutricionistas, temos muitos profissionais de saúde, graças a Deus, em todo mundo aqui também no nosso Cariri. Mas o foco maior desse mês de novembro são dois, né? Um é o do, sim, são três. Um é o do do câncer de próstata, né? Novembro Azul. Tem também o Novembro Azul diabetes. É. Da, daqui a duas semanas, daqui a, na próxima semana já, nós vamos ter aqui nutricionistas: nutricionista, nutrólogo. E vamos ter também na outra semana, endocrinologista. A doutora Natália Lobo já está confirmada que virá. Grande médica. Endocrinologista. Então esse mês é dedicado também ao diabetes e é dedicado também à prematuridade, é os bebezinhos que nascem precocemente, né? Como diz no popular, nasce antes do tempo. Pois é, esse programa ele tá na live, viu? Quem quiser nos ver, nosso convidado está já chegando, o Dr. Edgar, é, Dr. Edgar Ferreira, urologista que estará conosco hoje para ceder uma entrevista sobre o Novembro Azul. Aí ele está, está chegando, né? É, está é, chegando. Mandando mensagem agora dizendo que está chegando. Então, é, se você quiser nos ver, bota live do Facebook. É assim: você entra no Facebook, aí bota FM Padre Cícero. 104,5 Pronto Live do Facebook no ar Jossi Amberg aqui Ajudando e colocando tudo funcionando 9 é, horas tem a missa aqui Na FM Padre Cícero A missa da paróquia Sagrado Coração de Jesus Já teve um e vai ter outro <risos> Pois bem Esse programa ele fica gravado na live Nem sempre a live dá certo né? Tem problemas de, do próprio Facebook Cortar Travar, etc. Mas se ficar gravado, você pode assistir em outra hora e indicar para alguém assistir em outro momento, né? outro dia. Temos também as nossas redes sociais de YouTube. Nós temos a Gastroclínica Vasconcelo e os Dicas de Saúde no YouTube. Em podcast, você escreve P.O. no YouTube. Né? Você entra no YouTube e bota P.O.D. C-A-S T P-O-D-C-A-S-T, podcast. Aí tem os podcasts espalhados por todo o Brasil. E os nossos também, da Gastroclínica Vasconcelos, do Dicas de Saúde, gravados, só para ouvir, ouvir em outro momento. E temos também o site do Tony Santos. Tony Santos é o radialista que tem o programa O Som do Brasil, aos domingos à tarde, aqui na FM Padre Cícero. O Tony, nosso compadre, nosso amigo, nosso grande amigo, ele grava o programa Dicas de Saúde e coloca no site dele. Como é o site dele? Clubesintonia.com. Clubesintonia.com é o site do Tony. E ele deixa gravado quatro programas. Toda vez que entra um novo, central de hoje, sai o mais antigo, né? E assim fica sempre quatro programas disponíveis para você ouvir em outros momentos. Então você pode entrar em contato conosco, fazer perguntas sobre o Novembro Azul, Saúde do Homem, Conscientização sobre Câncer de Próstata, fazer perguntas para o Dr. Edgar Ferreira, que está já chegando, pelo Facebook, mas também pelo telefone 3522000 e também pelo... WhatsApp, que é o mesmo número, né? 35122000, sua pergunta pode ser escrita e pode ser em áudio. É. Pode mandar um áudio para nós. O Jossian recebe aqui, edita um pouquinho para ficar legal, <risos> ajeita o som. Sim, quando você mandar um áudio fazendo alguma pergunta, você diminui o som do rádio, viu? porque o som do rádio pode atrapalhar o que você está falando e a gente não entender o que você está dizendo, né? Então, a gente pede que realmente diminua o som do rádio para a gente entender o que você está perguntando. Então, Facebook, FM Padre Cícero, 104,5, programa Dicas de Saúde. É, Dicas de Saúde para você viver melhor. Festa do Sagrado Coração de Jesus, aqui da paróquia do Sagrado Coração de Jesus. Até tem gente nos acompanhando na live do Dicas de Saúde é isso aí obrigado você pela audiência. A Sônia Araújo bom dia, bom dia Sônia Araújo e a Lucimar Silva da Costa, bom dia para você viu Lucimar se quiserem fazer perguntas perguntas, fiquem à vontade também a Socorro Ribeiro Bom dia para você também, socorro. Também a Marlene Almeida. Bom dia para você, Marlene. São os nossos ouvintes, é, internautas que estão nos acompanhando, nos vendo, embora aqui está meio travado para nos ver. Ah, agora tá. Às vezes sai, às vezes volta a imagem, né? Mas dá para ver, viu? Esse de azul sou eu e esse outro de azul e branco é o Jossian viu? Estamos aqui no estúdio da FM Padre Cícero Pois bem, é, o Inca é o Instituto de Câncer do Brasil Ele dá as estatísticas de tudo Chegou o doutor Edgar Ferreira, nosso convidado de hoje Então eu ia falar do Inca Mas quem vai dizer tudo que o Inca falou sobre câncer de próstata Vai ser o nosso convidado Vai ser ele mesmo O doutor Edgar Ferreira, médico urologista, há muitos anos aqui no nosso Caliri, nós temos essa referência da urologia do Caliri, Dr. Edgar, bom dia meu amigo, pode sentar aqui nessa bancada da Rádio FM Padre Cícero. O doutor Edgar Ferreira é ele mesmo, viu? Se você está dizendo, será que é doutor Edgar? É, é ele mesmo. <risos> é ele mesmo, não é outro não. <risos> e para quem não conhece, eu vou dizer, ele é formado no Pernambuco. Ele gosta muito, viu, de Recife, <risos> porque ele fez a residência há muitos anos atrás no hospital Getúlio Vargas Recife, residência em urologia. Ele é titular da Sociedade Brasileira de Urologia, ele é efetivo na Confederação Americana de Urologia e foi professor por muito tempo do curso de medicina Famed UFCA e hoje está aqui conosco, que maravilha, né? muito bom encontrar os amigos de muitos anos, obrigado doutor Edgar por ter vindo novamente.
1: Bom dia ouvintes, bom dia amigo Pergris, a quem estimamos muito como cidadão, como médico profissional excelente e um brilhante programa com audiência espetacular Bom dia ouvintes da Rádio Padre Cícero, agradeço pelo convite e mais uma vez renova a nossa estima e consideração nosso apreço a você, a todos os ouvintes dessa rádio e estamos aqui para debater, para orientar a população a cuidar da sua saúde, cuidar da, nossa, da nossa, cuidar da vida, o bem mais precioso que Deus deixou para que possamos zelar, cuidar e fazer a nossa parte aqui também, já que Deus deu esse dom tão precioso, nós precisamos de cuidar com muito cuidado para é, viver bem para a nossa família, para a nossa sociedade, para nossos pacientes, aqueles que a gente estima e considera, que a gente estuda muito, que a gente se recicla, que faz para melhorar a qualidade de vida desses pacientes.
0: Muito bem, é o nosso convidado, doutor Edgar Ferreira, médico, cirurgião, urologista, nesse novembro azul. Saúde também é papo de homem, então não vamos deixar a vergonha o preconceito de lado e visitar o urologista, porque essa doença, câncer de próstata, quando descobre cedo, tem cura. Antes, desculpe tarde, já é mais complicado. Doutor Edgar Ferreira, é, desde 2011 tem essa campanha, né? Novembro Azul. Era específico para câncer de próstata, mas houve uma ampliação nos últimos anos. Fala que o mês de novembro é da saúde do homem, né? Fala um pouco sobre essa história, esse histórico dessa campanha é, Novembro Azul. É, há uns
1: aproximadamente uns 20 anos. Em torno disso, essa campanha foi iniciada na Austrália e a conotação, a procura, é, a, a comunidade científica apoiou muito bem porque detectava determinadas doenças na fase inicial, principalmente o câncer de próstata. <risos> determinadas regiões, quando começou a pesquisar, quando começou a procurar, e dava o diagnóstico na fase inicial. Nessa fase inicial, a chance de cura aumenta muito e se avolumou por outros países da Europa, da Ásia, enfim, de um modo geral, cresceu em todos os países do mundo porque era uma campanha de cunho científico muito bem estruturada, muito organizada. E aqui não foi por menos, chegando no Brasil, em Brasília, no Congresso de Urologia, aos 15 anos mais ou menos, 15, 18 anos, o Ministério da Saúde foi para lá e a comunidade, a Sociedade Brasileira de Urologia cobrou intensamente e mostra dados científicos. E o Ministério da Saúde encampou essa campanha e se avolumou para o bem dos homens por todas as regiões, por todos os os estados da nossa federação e por todas as cidades, umas mais intensas, outras mais leves. Mas mesmo assim, os meios de comunicação, imprensa falada e escrita, imprensa de, dessas redes sociais e, se, e intensificou essas campanhas e está se avolumando muito de uma forma que cientificamente detectada a doença na fase inicial, a chance de cura a é, aumenta em torno de 90%. Os dados importantes é que a maioria das doenças de próstata relacionada com o câncer não apresenta nenhum sintoma. Ou, são, ou seja, são chamadas de indolentes. Porque o paciente se descobre na maioria das vezes com exames de rotina. Não que o paciente já esteja sentindo alguma coisa. Alguns pacientes dizem assim mas eu não vou pra, para o médico porque eu não estou sentindo nada. Como você bem sabe, câncer de próstata, da sua especialidade, câncer de intestino, na maioria das vezes é, descobre na fase bem inicial, assintomático. Então, essa campanha se avolumou e tomou uns níveis muito bons, bons tornando-se hoje campanha para a saúde do homem. Normalmente o paciente vai no meu consultório, normalmente eu recebo o paciente de você, doutor Péricles. E você já pede também o PSA. Paciente acima de 50 anos, de 40 anos, você já pede o PSA. Não é assim? Isso. Como eu também, quando eu vou mandar um paciente para você, eu já rasteio exames de sangue relacionados com câncer de intestino. É. Ou seja, a gente cuida de uma, fase, uma forma mais intensa da saúde do homem.
0: Correto, é. Então, esse mês de novembro, tudo bem. Número um é o câncer de próstata, porque ele é o que mais mata, entre os cânceres, homens no mundo todo, inclusive Brasil, mas a visão geral, saúde do homem, o homem que às vezes, não todos, tem homens bem responsáveis, que querem é, ter saúde para cuidar da sua família, tudo, mas tem homens que se arriscam muito, não vão para médicos, são preconceituosos, então essa campanha é para você, homem que está me ouvindo, ou então para você, esposa, diga ao seu marido, diga ao seu filho, principalmente os que têm mais de 45, 50 anos, que procura o médico urologista. Jossenberg, vamos para o nosso primeiro bloco de apoio cultural, depois a gente volta com mais entrevista do Dr. Edgar Ferreira, ele que é médico, cirurgião, urologista e veio falar para gente sobre o novembro azul de conscientização sobre o câncer de próstata e a saúde do homem. Dicas de Saúde FM Padre Cícero, Novembro Azul, estava falando, doutor Edgar, que é Novembro Azul, principalmente de saúde do homem, câncer de próstata, que pegou mesmo, essa campanha igual Outubro Rosa, pegou mesmo, amanhã a gente vai ter uma, um movimento grande lá na Estácio, no ambulatório da Estácio FMJ do novembro azul tá tudo azul lá é. <risos> mês passado tá tudo rosa é. <risos> mas também tem o, o novembro azul diabetes é o mês também que o é. diabetes tenta conscientizar o povo dessa doença tão grave né e também da prematuridade <risos> dos bebês que nascem antes do tempo <risos> dos nove meses né? mas é principalmente o novembro azul e nesse novembro azul de saúde do homem tem essas questões é, estatísticas que são bem duras. O INCA, a Sociedade Brasileira de Urologia, né? Falam números assustadores. Algo em torno, assim, de. É, 30, a cada 36 minutos, mais ou menos, morre um homem de câncer de próstata no Brasil. Meu Deus! 42, 42 homens, mais ou menos, por dia. É muita coisa. É, 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 é mais de 14 mil mortes por ano. Mas isso pode, poderia ser evitado se fosse descoberto mais cedo, não é isso? Essa doença.
1: É, é, é como você bem falou, doutor em termos de número, tem um colega nosso de São Paulo é que ele diz assim: a cada ano vão ser descobertos novos câncer de próstata, aproximadamente 70 mil novos casos de câncer de próstata no Brasil. É como se, tivesse, se dissesse assim: é, do nosso time de futebol de campo, quando era, a gente era adolescente, hum. de oito pessoas, um vai ter câncer de próstata. Tá? Meu Deus. É como se dissesse assim: do nosso, do nosso grupo de, da faculdade, em torno de 40 pessoas, do nosso grupo do, de escola, do, do, do segundo, grau. segundo grau, de cada 40 homens do nosso grupo, um vai falecer de câncer de próstata. É, esses dados são bem interessantes, entendeu? Porque esses, esses que vão morrer de câncer de próstata, talvez não descobriram a doença na fase inicial. Entendeu? Os outros de oito homens, um vai ter câncer de próstata, vai ter câncer de próstata, mas tem a perspectiva de ele tratar na fase inicial de ter um, um, uma, uma cura total.
0: É verdade. E essa chance de descobrir... Na fase inicial, que tem um índice de cura, como você falou, em torno de 90%, essa fase, o homem não sente absolutamente nada, né?
1: Ele não, Ele sente, não sabe que está é,
0: começando essa doença.
1: É. A grande maioria dos consultores, dos urologistas, dados estatísticos científicos, esses pacientes são totalmente assintomados. Há poucos meses nós descobrimos vários pacientes... E inclusive pacientes bem amignosos de infância, entendeu? Exames de rotina. Todos os anos os exames estavam dando, dando normais. Determinado, determinado período, o PSA, que é um exame de sangue, que é um rastreio de doença maligna, outras doenças associadas à próstata, é, ele se elevou. Então a gente repetiu outra vez, repetiu outra. Tratou como infecção e voltou. O PSA estava elevado, acima de 4%. Aí a gente fez uma biópsia de 12 fragmentos, somente um estava contaminado, em torno de 5%. Então esse paciente ele tem uma chance de cura elevadíssima. A gente operou da próstata e a gente está acompanhando a cada 30 dias, a cada depois de, de um ano, a cada seis meses. E esses pacientes têm um prognóstico de cura muito alto. Têm um prognóstico de cura de ficar totalmente livre do câncer.
0: Muito bem. Então, hoje é momento da gente aprender tudo sobre o câncer de próstata com o nosso convidado, Dr. Edgar Ferreira. Quem quiser nos ver, não ficar só ouvindo na rádio, é só colocar no Facebook. Você bota lá FM Padre Cis 104,5 e tem a live do Facebook, aí você me vê de azul, vê o, o, o doutor Edgar Ferreira de Amarelo, Copa do Mundo aí chegando, né? Daqui uma semana, <risos> e o Berg de vermelho e azul, vermelho mais, aqui no, na bancada da FM, do estúdio da FM Padre Cícero. Aí você faz sua pergunta, viu? Você faz sua pergunta, como já tem aqui, não é pergunta, é elogio. Bom dia, doutor Edgar e Dr. Pericles, é o, é, é o Irenaldo Paletó. Irenaldo Palitó disse, doutor Edgar, é o médico dele. Que programa excelente. E o nosso Verdão, oh meu Deus, não fale não. Não fale não que o nosso Verdão nos dá um sofrimento tão grande. <risos> Quando eu era pequeno, meu irmão, que já faleceu, ele fez eu ser torcedor do Icasa. Eu tinha um irmão que era torcedor do Guarani, o outro Sei. era torcedor do Icasa. Uhum. E o que era torcedor do Icasa era que me levava para os cantos, me levava pro o me levava para cinema. Uhum. Então eu fui ser Icasa, né? Aí era, o Icasa era quase amador, tudo, aí tem história de torcer time do Sul, né? Eu escolhi o Santos de Pelé. Pelé ainda jogava... Uhum. <risos> Depois que eu fiquei grande... Negócio de Santos, só vejo na televisão, é o casa mesmo. Mas, ah, rapaz, foi a vida toda de peia é. <risos> A vida toda de peia Você tava nesse do Rumeirão, no, no último... Pois a é, última rapaz, tava
1: lá, rapaz, tava lá, O Rumeirão tava lotado. lotado, a torcida inflamada, oh. a torcida do casa muito festiva, muito, muito animada, animada, botando o time para frente. É o décimo segundo jogador, é, a torcida não do teve Icasa, jeito. A Torcida maravilhosa, maravilhosa. Mas o time... Não jogou bem, entendeu? Não jogou bem. deixou escapar. A Bastava chance de ser campeão, ganhar. Né? Ou é. pelo
0: menos empatar para ganhar ontem. Nem ganhou do Pacajus, nem ganhou ontem. Empatou é. ontem também. O Pacajus e... ganhou e foi campeão. Foi campeão, né? Foi... É. Ganhou do Guarani de Sobral de 1 a 0. É, é mas é, é aquela história, né? Futebol é como, vamos dizer assim, política, é como gosto por determinados alimentos. É uma coisa que você não deixa, né? Você não deixa de, de gostar de, de manga, porque um dia a manga lhe fez mal. É. <risos> Quando passa a dor de barriga, você volta para comer manga. Você não deixa de gostar de chocolate, porque o chocolate lhe fez mal. Né? É. Mesma coisa é o futebol. Quando você é. tem um time de coração, um time de infância... Você sofre com ele. Qualquer e qualquer vitóriazinha você já se anima de novo. É, o futebol é uma
1: paixão nacional. <risos> né? Paixão
0: nacional. É. Vamos ver agora se o Brasil ganha o Hexa, né? E... Mas o casa meu amigo, eu, eu disse ontem, se não ganhar essa... Opa, Faris Lopes, eu passo três meses sem querer saber do caso, porque daqui a três meses já tem a Série B do
1: Cearense. Série B.
0: <risos> aí eu já estou lá de novo, torcendo. É isso aí. E a Maria Aldeane dos Santos está assistindo. Bom dia, Maria Aldeane, para você. Bom dia, Marlene Almeida, Socorro Libero, Lucimar, Sônia Araújo, todo mundo nos acompanhando na live do Facebook. Doutor Edgar, a maioria, infelizmente, não tem sintoma. Eu digo infelizmente porque se tivesse sintomas, talvez fosse para urologista. Mas aqueles que têm sintomas ainda têm chance de descobrir a tempo de um tratamento, de uma cirurgia, de uma cura. Quais são os sintomas que quem tem câncer de próstata pode apresentar?
1: É, veja bem, doutor Prex, é, você ah. falou em Outubro Rosa, é, todas essas, essas campanhas de de sal do homem, se intensifica mais no mês de novembro. Outro detalhe importante, que os homens também têm que se preocupar porque tem câncer de mama, né? Também, 1%. 1%, né? tem câncer de mama. Agora, e... mulher, não, né? Não tem câncer de próstata, de <risos> jeito nenhum. Não tem de... câncer de próstata. Porque é, não tem próstata. É. E os homens se tornam até mais agressivos, né? É. Mas veja bem, o... em relação aos sintomas, normalmente... É esses pacientes com, com doença maligna, ou seja, câncer de próstata, é, as próstatas são pequenas. Quando as próstatas são grandes, acima de 30 gramas, o peso normal de uma próstata é até 30 gramas. É, o paciente apresenta um ardor para urinar, dificuldade para urinar. Eles referem que a urina está um pouco presa, que a urina não sai com tanta pressão, não sai com tanta força... E sintomas de uma próstata aumentada. Às vezes, infecção urinária repetida, ardor, dor para urinar, esforço, jato urinário cortando, levantando muitas vezes à noite para urinar, isso a gente chama em termos científicos de nictúria. E numa fase mais adiantada, o paciente pode apresentar dor nos ossos, dor na bacia, dor na coluna, dor nos membros inferiores, que são as pernas isso já está numa fase quando detectado câncer você vai rastrear para ver se tem doença à distância se tem comprometimento de outros órgãos à distância principalmente os ossos da bacia e da coluna é,
0: então ao menor sinal, claro que você deveria ir ao urologista, agora aproveita esse mês de novembro, você não sente nada vá no urologista Peça ao seu clínico um exame que chama-se, que o Dr. Edgar citou aqui, PSA, é o antígeno específico né, da, próstata, da próstata, PSA. É. Peça para fazer esse exame se você tem mais de 45 anos, se você tem 50 anos principalmente, se você tem caso na família bem com 40, já podia fazer, né? se tem pai ou, ou avô com câncer de próstata mas não deixe de fazer esse exame e não deixe de urologista porque esse exame ele não é específico só para câncer, ele pode dar alterado em outros problemas de próstata não é isso, doutor é, Edgar?
1: Principalmente as prostatites as doenças infecciosas da próstata, o paciente às vezes sente de novo em torno de 40 anos, mais ou menos 40, 50 anos, pode apresentar ardor para urinar tenesmo, que são aquelas contrações da bexiga e às vezes podem apresentar febre, podem apresentar o, o jato é, com dificuldade para sair o jato da urina. E esses pacientes, eles se elevam, o PSA se eleva quando eles têm um acometimento por infecção da próstata. Às vezes o paciente chega no consultório com esses sintomas de infecção da próstata e com o resultado do exame do PSA elevado. Às vezes, o paciente já vem muito preocupado por pensando que tem câncer. Mas, na realidade, quando a gente faz um toque retal, esse paciente, a gente nota que a próstata é extremamente dolorosa. Então, caracterizando a infecção, pelo fato de o paciente receber um resultado de um PSA elevado, não representa que ele tem câncer. Aí, você tem que rastear para ver se ele tem câncer de próstata ou se ele tem um processo de infecção, um processo infeccioso chamado prostatite.
0: Hum, muito bem, então nem todo PSA elevado é câncer de próstata, mas o urologista é que vai detectar o que é que é: se é uma prostatite, se é realmente um tumor na próstata. É a Maria Aldeana ela está ligadinha pela rádio e vendo também pelo Facebook a gente aqui no, na FM Padre Cícero. Ah, o Cícero Nascimento, ele disse que o diabetes é uma doença silenciosa Que todos devem se cuidar desde jovem, é verdade é, Qual o valor da glicemia de um diabético? É, a gente costuma dizer que aquela glicemia mais antiga em jejum De 99 para baixo, está bom demais De 100 até 125, que é o chamado pré-diabetes Pode ficar diabético no futuro e acima de 125, duas vezes, já é diabetes. Tem também outros exames. Você pode estimular essa glicose com uma garapinha de açúcar. É a glicose pós-açúcar, pós-prandial. E tem também um exame chamado hemoglobina glicada, que é a média dos três últimos meses de açúcar no sangue. Então, tem mais eficácia de diagnosticar o diabetes ou pré-diabetes. Mas a pergunta dele para o Dr. Edgar... É sobre a próstata. É, quando dói, ele acha que... É, deixa eu ver se eu entendo. Ele acha que a próstata dele dói. É, tem dias demais. Usa até medicação para alívio da dor, mas ele não especifica o local dessa dor. Ele não deixa claro, eu não entendi... A pergunta, doutor Edgar, a próstata dói e se dói, qual é a localização dessa dor que pode pensar que é da próstata?
1: Veja bem, é, muitas vezes o paciente chega no consultório com uma dor na região pélvica, vamos dizer assim, uma região, a região abaixo da bexiga, é, o paciente tem dor na coluna inferior, na coluna é, lombossacra, lombo e ele disse que, às vezes, sente essa dor puxando para frente, entendeu? Você veja que são terminações nervosas que irradiam para a região da bexiga. Às vezes, confunde. Muito comum também, até você encontra pacientes assim, doutor Pérgios, o intestino constipado, o intestino, o intestino extremamente ressecado. Eu tive há poucos dias um paciente no um consultório, passa oito dias sem defecar. Doutor, eu sinto um peso nessa região puxando para do reto puxando para a próstata, aí a gente vai analisar esse paciente, pede todos os exames um, paciente, um intestino constipado, um intestino crônico, aí a gente manda para você, para o seu consultório. Às vezes o paciente, a assim, visite, o paciente, peguei recente um paciente no consultório, joga bola, levou uma pancada ao nível da região da bexiga, entendeu? ali traumatizou o, 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 o osso ali da síntese pública o, o osso da bacia, os ossos da bacia aliás, e aí esse paciente reclama que sente dor ao nível da bexiga, ao nível da próstata quando ele faz alguns movimentos não caracteriza dor na próstata, entendeu? A dor relacionada com a doença da próstata e tem mais relação com a urina dor para urinar, dificuldade para urinar Arthur, esforço para urinar, são sintomas relacionados com a próstata. A gente costuma dizer, nem sempre dessa região baixa representa que o paciente tem doença de próstata. Qualquer sintoma na região pélvica, na região baixa, abaixo da bexiga, vamos dizer assim, não representa que o paciente tenha doença de próstata. Aí, onde esse paciente, aí onde cai o problema desse paciente. Procurar urologista, fazer isso Ele não pode ficar se automedicando, achando que é isso aqui, achando que é isso outro. Achando que é a próstata. Deve a um médico clínico, deve a um médico urologista, pedir todos os exames relacionados. Ele pode até dizer, doutor, eu queria fazer meus exames relacionados com a próstata. Para eu descobrir o que é que eu sinto. Para eu ter um diagnóstico preciso e evitar de ficar... Se automedicando, vai na farmácia, compra um medicamento. A gente costuma dizer, a gente não vê é, nenhum médico atendendo no balcão de farmácia. Mas a gente recebe com muita frequência o paciente dizer assim, eu passei numa farmácia, o balcão de... O, o farmacêutico, que é bem entendido, passou um medicamento e disse que é inflamação na próstata. Às vezes não é nem farmacêutico, é o balconista, é o balconista. que ganhou o emprego é. naqueles tempos. É. Daqui a pouco já está em outro ramo. Já está em outro ramo, é. <risos> não é nem o farmacêutico. É, não. <risos> Isso é verdade.
0: Então, se cícero nascimento, você está com a dor, ela é real, você usa até remédio, mas pode não ser próstata. Aí você vai no urologista, ele vai dosar o PSA, vai fazer o toque prostático, vai fazer uma ultrassonografia da região chamada pelve masculina e vai olhar a sua bexiga, vai olhar a sua uretra, vai olhar todos esses órgãos da pelve e não só a próstata. E se for próstata, descobrir também trata, né? Mas se você não guarda doença não, meu amigo, nem fique tomando anti-inflamatório, viu? O analgésico ainda vai, o um anti-pironazinho para aliviar, mas você tomar anti-inflamatório vai arrebentar o estômago, os rins, o coração, o fígado, o intestino. <risos> é uma bomba atômica esses anti-inflamatórios, tipo ibuprofeno, tipo diclofenaco, tipo nimesulida. Esses remédios parecem veneno, viu? Ele faz coisa boa, que é tirar a dor, mas faz coisa ruim, é adoecer em outra parte do corpo. Já o Ricardo Souza do Crato... Doutor Edgar, ele está na audiência e quer saber se já pode realizar o exame de próstata dele. Ele completou 40 anos, mas não tem nenhum caso de câncer de próstata que ele saiba na família.
1: A gente costuma dizer, é, todo tempo é tempo de se cuidar. Se o paciente tem essa dúvida, entendeu? é melhor ir para um médico, falar com o médico para fazer a solicitação dos exames, PSA... Exame da função renal Exame para diabetes Exame de urina Ultrassonografia da próstata Porque a gente sabe perfeitamente Que sem ter fator de risco Claro que não custa nada começar a investigar mais cedo é, Os principais fatores de risco Que a Sociedade Brasileira de Urologia E o Instituto Nacional do Câncer é, Detecta e orienta Para os pacientes se cuidarem relacionado com o fator genético, fator obesidade e a raça negra. Determinadas, determinados pacientes que, há, que alguém da família, parente próximo, parente de primeiro grau, já foi tratado de câncer de próstata, esses pacientes aumentam, os descendentes aumentam o risco. Porque tem um gene que, que está no organismo que pode desenvolver para outros membros da família, outros membros futuros, lógico, é o risco aumentado de câncer de próstata. A obesidade, a obesidade é catalogada como fator de alto risco também, deve todos os pacientes obesos a partir de 40 anos, deve ser investigado rigorosamente, com exames precisos. A raça negra, raça escura também, cientificamente tem uma incidência maior de câncer de próstata então deve fazer o rastreio dessas doenças de próstata entendeu como pode, pode prevenir câncer de próstata antigamente usava muito termos assim prevenção de câncer de próstata mas hoje em dia, a gente diz assim que é um rastreio, é procurando é rasteando câncer de próstata porque se detecta câncer de próstata, pode não evitar o câncer de próstata, mas se detecta na fase inicial, essa chance de cura aumenta em torno de 90%. É uma chance Se você tem uma doença que você tem uma chance de cura de 90%, você deve agradecer a Deus porque ele descobriu na fase inicial e vai partir para a cura. Vai conversar com o seu médico. Qual a conduta melhor para você? Se vai fazer uma cirurgia chamada prostatectomia radical ou se vai fazer radioterapia. Isso é conversado entre o médico e o paciente. Dr. Edgar Ferreira, médico urologista, veio falar sobre
0: o novembro azul, saúde do homem, câncer de próstata. Dr. Edgar, o diagnóstico definitivo, diagnóstico de descobrir mesmo que a pessoa tem o câncer de próstata, é a biópsia, não né? é isso? Você detecta que tem um caroço, que tem algo duro, que tem um nódulo e faz a biópsia. Como é essa biópsia? É guiada por ultrassom? É, vai diretamente porque já fez o toque? Como é feito esse procedimento da biópsia?
1: É, inicialmente nós pedimos exames laboratoriais, incluindo o PSA, que é um antígeno específico no sangue, que a próstata fabrica esse antígeno. É, ultrassonografia, com, é, ultrassonografia das vias urinárias, bexiga e próstata e o toque retal. Às vezes você ento, encontra um nódulozinho da próstata com a doença na fase inicial, às vezes você encontra uma próstata duvidosa, às vezes você encontra uma região endurecida. Daí você vai pedir uma ultrassonografia da próstata. Por via transretal, guiada por ultrassonografia, o médico que vai fazer tem experiência e são retirados 12 fragmentos em cada região, ser do lado direito e seis do lado esquerdo. A parte superior, a parte média e a parte inferior da próstata. Então, esses 12 fragmentos são encaminhados para o médico patologista, daí ele vai analisar com critério, analisar rigorosamente se tem se tem certeza ele já dá um diagnóstico definitivo e se se tem dúvida ele manda, ele orienta para a gente pedir um imunoistoquímica. Esse é um exame mais preciso. Esse não faz aqui na região, é enviado para São Paulo, enviado para Recife, enviado para Belo Horizonte. Então esse imunoistoquímica quando o patologista aqui tem dúvidas e a gente envia para o, o patologista fazer o imunoistoquímica, que esse é um exame definitivo, é um exame preciso. Mostra-se realmente, tem doença oncológica, doença por câncer, e, ou então um processo de infecção, ou então um crescimento bendigno. Então, praticamente é assim. A biópsia é feita por via transretal, guiada por uma ultrassonografia. Normalmente, o paciente... Fica sedado, o paciente vai ficar dormindo, o anestesista vai colocar ele para dormir e, e praticamente não sente nada. É um exame bem tranquilo. Hum, muito bem. O Cis
0: Nascimento agradece pela resposta, doutor Edgar. Ele disse que já faz tratamento de próstata e queria ouvir a opinião de outro profissional da área. Ele também já foi operado do coração e agradece pela... É, Colocação que o doutor Edgar fez sobre o problema dele. É voltar né, no médico é. de, de urologista dele e dizer que está doendo. Exatamente. Está <risos> doendo. O bom é não doer, né? Bom é não doer. <risos> é, como a Maria do, do bairro, Maria do bairro Timbaúbas. Ela fala que comprou por conta própria a medicação melatonina para dormir melhor e quer saber se faz mal, pois soube que era natural. Maria, olha, natural é dormir sem nada. <risos> é chegar ao é, sono sim. e a pessoa dormir. Mas, infelizmente, tem gente que não consegue dormir. Tem pessoas que demoram muito ou nem conseguem dormir. Tem pessoas que perdem o sono né, na madrugada. E essas pessoas devem ser avaliadas é, inicialmente por um clínico e, se for necessário, por um médico do sono. A melatonina é uma substância que nós temos, que é produzida pela... É, é, o sol que a gente recebe de dia e que dá um efeito contrário quando chega à noite. É, por isso tem essa história de que os, os é, pessoal da roça dorme melhor, dorme mais cedo, porque quando o sol vai embora, os níveis de melatonina é, aumenta e ele consegue uma boa noite de sono. Mas é uma química também, viu? Quando ela vem por via oral, assim, com um remédio, feito ou em farmácia de produtos naturais ou de farmácia mesmo, o nome de farmácia antigamente era drogaria, mudou o nome para não assustar o povo. <risos> drogaria, né? É. Mas é, todo remédio é uma droga, é mesmo se fosse de planta. Melatonina não é de planta, mas planta também mata gente, viu? Raízes, raizada, vive. De vez em quando sai é. no fantástico, é. uma é. pessoa que morreu porque tomou um chá para emagrecer, é. né? E acabou com o fígado e não deu tempo de fazer transplante. Então, Maria, vá no médico, viu? Vá no médico, diga que está com esse problema do sono, veja a opinião dele sobre a melatonina, sobre outro remédio, se ele achar melhor, ou nenhum remédio, só uma orientação que a gente chama de higiene do sono. Essa orientação, às vezes, já faz a pessoa recuperar o sono sem precisar usar nenhuma substância. É, vamos lá, é, Beck, para ô, mais ô, um bloco. Sim. Doutor, doutor Pérez, eu queria só falar. fazer uma
1: observaçãozinha, acrescentando aí. Hum. Eu vi um, um colega médico, professor da Universidade do Recife, dizendo um dia desse que o veneno da cobra também é natural. Natural. Mas é um veneno. E que mata, mata ligeiro. Né? É, exatamente. Então, nem tudo que, natural, que é natural faz bem ao organismo.
0: Exatamente. Se uma planta é boa, já virou remédio de farmácia há muito tempo. viu? É. Se ela continua sendo só uma plantinha para fazer o chá, é porque ela não é essas coisas é, todas não. É. viu? E sem falar dos tóxicos que pode é, fazer mal. Exatamente. Mas vamos para o bloco de apoio cultural. Depois a gente continua com essa conversa boa com o nosso amigo Dr. Edgar Ferreira, urologista sobre o Novembro Azul. Dicas de saúde FM Padre Cis Novembro Azul, convidado todo especial, meu amigo de muitos anos, Dr. É. Edgar Ferreira é médico, cirurgião, é urologista, está aqui falando sobre a saúde do homem nesse novembro azul e falando sobre é, o câncer de próstata, que infelizmente é o que mais mata homens no Brasil e no mundo. Ele falou da importância da pessoa procurar o médico para fazer o PSA, fazer a consulta com o urologista, o toque, o ultrassom necessário... Porque, para descobrir cedo, a pessoa não sente nada. E aí, se não for para o médico, como é que vai descobrir cedo? Quando já está sentindo muita coisa, pode ser que o tumor já esteja avançado. Então, ir logo ao médico, principalmente se sentir alguma coisa, né? Um problema para urinar, arder, queimar, doer, urinar muita noite, etc. Né? É, em relação à, à próstata, doutor Edgar, todo homem depois de uma certa idade, ela tende a crescer. E o crescimento dela pode dar problemas, né? Fala um pouco sobre esse problema da, do crescimento da hipertrofia prostática, hiperplasia prostática, que não é tumor, né? Não é câncer.
1: É. Ah, é, Existem dados científicos que a partir dos 45 anos o homem pode apresentar um crescimento da próstata. Esse crescimento pode ser benigno para a nossa felicidade, nós os homens, a grande maioria dos, dos, do crescimento da próstata é benigno. A grande maioria dos crescimentos dos pacientes que a gente atende, no que a gente estuda pelos relatos científicos, o crescimento da próstata se torna benigno. e como a grande maioria se torna benigno, também você vai se preocupar, estudando o paciente, o crescimento benigno e também relacionado com o câncer de próstata. O crescimento benigno, como a próstata é, se aloja é, na uretra, saindo da bexiga, é um caninho que sai da bexiga é, por dentro do pênis, chamado uretra, e... A próstata está, é uma glândula que está localizada na uretra inicial, na uretra que sai da bexiga, é, crescendo, circulando a uretra, é, se alojando na, nessa, nesse, nesse local e quando começa a crescer a próstata, começa a apertar um pouco a uretra. O paciente refere o jato meio fraco, o jato é, meio apertado, fazendo for, força para urinar, na fase inicial, o um, um jato um, meio apertado. Às vezes o paciente diz assim, doutor, aquele jato não tá mais com força, não dá pancada no vaso, eu começo a urinar assim, com, como se fosse querendo urinar os pés, entendeu? E às vezes o paciente relata que tem que trocar um sapato a cada seis meses, porque tá mijando no sapato, <risos> né? E o com isso, a bexiga, que é um músculo, que é, é, a bexiga é, um, é o local que armazena a urina. Então, o paciente tenta esvaziar a urina e, e encontra esse obstáculo pelo crescimento da próstata. Então, a bexiga começa a sofrer, a musculatura começa a sofrer, o paciente começa a reter urina, o paciente vai várias vezes à noite para urinar, o paciente vai várias vezes principalmente à noite... O paciente levanta o que a gente chama de nictúria. Tem pacientes que levanta 10, 12 vezes à noite para urinar. E às vezes ele diz assim, quando eu vou no banheiro urinar, eu noto que não sai tudo. Quando eu deito, dá vontade de urinar de novo. E às vezes tem fatores assim associados com infecção urinária repetida. Às vezes o paciente começa a sentir dor para urinar, sentir, sentir ardor para urinar, sentir... Além do jato fraco, o jato apertado, o jato da urina não tem muita força, começa a apresentar infecção urinária repetida. Esses são os principais sintomas. Realmente.
0: Então, se você está com esses sintomas, não fique logo assustado, achando que está com câncer, não. Mas é uma oportunidade de ir rápido à consulta com o urologista. Nós temos ótimos urologistas aqui no Cariri. Começamos a, a, na década de 80, de 70, com é, o doutor Robert Alencar, com o doutor Edgar Ferreira... Lá no Crato com o Dr. Tarcísio, né? Tarciso, não, Marcelo. Marcelo Pierre, Tarcísio é o urologista, é. né? Pai do Jorge Otorrimo é. é o Marcelo Pierre. Otorrino. Aí depois vieram outros, tem o Otávio Fernandes, né? Ah, tem o Coutinho, Coutinho também da nossa
1: geração. É. <risos> o nosso Coutinho. colega Alexandre, que opera Alexandre, com a gente. Alexandre Stau, que opera com a gente, faz parte da nossa equipe, Isso. profissional excelente. A gente opera todas as quintas-feiras no hospital São Camilo. Edgley, Edgley Edgley, ó, no, é de Glee,
0: é de Glee também. É de Glee, Nosso colega lá da docência das duas faculdades.
1: É. E o Micael,
0: que veio Mikael, domingo passado, Micael Vieira. Também, bom profissional. Excelente. E tem é. chegando mais, né? Davi no Crato. Davi. Davi é. É. Eu, é, e é. Tem outros
1: colegas outros aqui. também. Colega. Leazar, uropediatriz. É, Leazar. Faz a parte é. de pediatria. É, Leazar é. também
0: é nosso colega lá da docência. É. Muito bons, realmente uma turma excelente. Então, se você está com qualquer alteração na urina, ah, dente queimando, doendo, urinando vermelho ou urinando muito à noite, procure um desses urologistas, faça sua consulta para que não aconteça o pior, né? Que é o câncer de próstata avançado, que é limitado o tratamento para curar. Agora, pessoal... Eu tenho notícia ruim sobre a Covid. É, todo domingo eu falo. O é, doutor Edgar, quando vem aqui, sempre né, ele vê que eu falo. Passei um tempo falando só coisas boas. Eu e ainda tem até notícia eu, boa.
1: Eu, eu tive
0: COVID, foi, doutor eu, Edgar, foi acometido de Covid grave, foi internado, foi chegou internado, a ficar na UTI, na né? UTI, mas não pô. pressou em entubar. Graças a Deus. Graças a Deus, de... não, né? É. é. é.
1: E é impressionante, Pérez, é que essa semana passada eu tive um paciente lá no consultório, ele insistindo para entrar no consultório sem máscara. Oh. Ora, eu vou lhe dar, se eu sou médico, eu vou lhe dar um péssimo exemplo. Você chega aqui, está claro. todo mundo usando máscara, eu vou dar um péssimo exemplo para você, você vai sair daqui dizendo, o próprio doutor me atendeu sem máscara. É. Isso é um absurdo, absurdo. desculpe eu ter interrompido claro. você eu saio falando em relação a alguns casos de Covid. É, mas está certo, está o... certíssimo.
0: Inclusive, Inclusive voltou essa recomendação, hospitais, clínicas e ambientes fechados deve-se usar novamente, segundo a Secretaria de Saúde do Estado do Ceará e o Ministério de Saúde do Brasil, em ambientes fechados, de pouca circulação, voltar ao uso de máscara e ter muita higiene, viu? o tal do álcool gel, o tal de água de sabão para a gente limpar bem o nariz, onde saem as secreções, lá limpar bem as mãos, que a gente coça o nariz e termina apertando a mão de outra pessoa e vai disseminando, né? não só a, o, o coronavírus, mas disseminando...
1: Gripe de uma forma geral, nesse período chuvoso.
0: Exatamente, as chuvas trazem essas doenças, infelizmente. Então, os casos no Brasil, que era em torno, tempos atrás, é, uma semana atrás, dez dias atrás, era uma média de casos novos no Brasil, de 5 mil e pouco, pulou para 8.400 e pouco, em média, casos novos. A notícia boa é que as, as mortes não cresceram. Vamos falar do Juazeiro, Juazeiro Norte, boletim, Secretaria de Saúde do, do, do Juazeiro. É, ontem, ontem, registro de 39 pessoas com diagnóstico. De Imagina, covid aqui no Juazeiro.
1: Cada pessoa dessa é contaminando o outro. Ó,
0: 39. Um hospitalizado e 38 em isolamento domiciliar. Segunda-feira, que amanhã faz oito dias, morreu um Joazerense de covid. Totalizando 721 mortes.
1: Será é. que vai ser preciso, infelizmente, será que vai ser preciso uma pessoa ficar internada, uma pessoa ficar grave, para determinadas pessoas ter a conscientização que que se protege, protege a sua família, protege a sociedade também, para usar máscara, coisa tão simples. tão simples. Usar máscara, lavar as mãos, higienizar bem, entendeu? Alguns pacientes com aquele radicalismo extremo que não leva a nada, não, não vou usar. Mas por que não vai usar? Está fazendo seu bem? <risos> bem para família
0: pois é tá tá lhe deixando com falta de fôlego é. se fosse uma pessoa de bem dada reta até entendia né é. uma, uma pessoa de 95 100 é. anos mas é. um jovem, jovem que, é. que rebeldia é. É. <risos> aí no caso do Brasil como um todo tem uma média de morte dia 45 45 brasileiros morrem todo dia em média por covid mas foi muito mais no passado, houve uma diminuição, inclusive, 15 dias atrás para hoje, de uma diminuição de 33%. Continua diminuindo. Essa nova variante que está causando essa nova onda, ela não é tão letal, graças a Deus. Ou então foram as vacinas mesmo né, que ajudaram. É, mas em termos de, de, de casos novos, esse aumento, né, um aumento de 74%. Em 14 dias, em relação a 14 dias atrás. Preocupante, muito, muito preocupante, que vai ter a, as aglomerações para assistir os Jogos do Brasil. É. Festas... Nunca pararam, né? Ah, é. <risos> Era com a polícia é. na porta, acabando as festas, mas não parava, porque o povo tem uma necessidade aí de festejar. <risos> Era. <risos> e agora, com a liberação, vai ter os Jogos do Brasil, vai ter o Natal, o Ano Novo, Réveillon, e aí a confusão vai ser grande. Depois vem o Carnaval, aí pronto. <risos> então vamos ter cuidado, pessoal, vamos ter cuidado. É, pass passou muito tempo sendo a... Covid-19, a maior causa de morte no Brasil, em torno de dois anos. Mas já há vários meses, seis meses, voltou a ser as doenças cardiovasculares e o câncer. O câncer, que no caso da próstata é o que mais mata homens, né? É. E o que mais mata mulheres, é o câncer de mama. O segundo lugar em homem e mulher passou a ser o câncer coloretal, que você citou. Isso é. passou do câncer de colo do útero imortalidade mortalidade feminina e parece que passou do câncer de pulmão e de estômago imortalidade mortalidade masculina é. entre os cânceres é. esse câncer está aumentando, viu? câncer colo retal um mistério aí é. que tem que ser descoberto pela ciência porque é está aumentando tanto ontem eu fui dar uma aula Sim. da Famed lá no hospital São Vicente de Paulo aí eu mando eles irem antes e peço para o monitor escolher dois pacientes da GAS para dar aula para eles, né? Aí, eu, quando eu cheguei lá, dois pacientes da GAS, duas pessoas de idade, um homem e uma mulher. Ambos câncer coloretal e ambos já colostomizados, colo colo é. etc. É um câncer que realmente está aumentando no mundo e ninguém sabe exatamente a causa. São vários fatores, vários né? fatores. não tem um fator só. Né? É como o de câncer de próstata, não é. tem um
1: fator só. né? Não, é. é. E, inclusive, como a gente está debatendo aqui sobre isso, o paciente procurar sintomático na fase inicial, não ter... Ah, um dia desse eu conversando com um colega médico, ele disse, eu já tenho idade, mas eu não faço, eu não faço aquele exame de colonoscopia, porque eu tenho medo. Meu entendeu? Deus. Que medo, rapaz. Um
0: exame que, esse sim é um verdadeiro exame de prevenção. É. Porque quando encontra o pólipo que tira, na hora do exame já tira, se na biópsia disser que foi um adenoma, Ia virar câncer. Dentro de 5 a 10 anos ia virar câncer. Olha Talvez até isso. antes, que ninguém saiba quanto tempo Olha essa aí. pessoa está com é. o, o adenoma. É. Aí tirou. Não vai ter câncer. Quer é. dizer, isso é uma Pronto, prevenção. Prevenção. É, <risos> é. Esse é. É. O, o, é diferente de um rastreamento, né? O rastreamento é para descobrir cedo e melhorar o, o índice de cura, né? É. Que é, é o que acontece com a próstata, com a próstata e com a também. mama. Com a mama também. Também. É. Mas o coloretal é Prevenção mesmo, colonoscopia com 45 anos, é. todo mundo, homem e é. mulher. É Eita. Mas aí, em relação ao câncer de próstata, descobriu, é câncer de próstata. Deu na biópsia, seja no estopatológico, seja no imuno câncer de próstata. Aí, o urologista ele vai analisar como é que vai ser o tratamento. Se vai ser cirúrgico, se vai ser rádio, o que é que vai ser, se não vai ter tratamento cirúrgico ou vai ter, como é esse, 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 essa decisão, qual é o estágio, qual é o estádio? estadiamento, como se faz esse estadiamento daquele câncer para saber se é só a cirurgia ou se não é a cirurgia, ou se... fala um pouco sobre essa essa dificuldade de decidir, que tem que ser um especialista, um urologista, qual vai ser o tratamento do câncer de próstata naquela
1: pessoa? Você tem que chegar para um paciente e dizer, diagnóstico firmado. Hum. Você fez a biópsia, não tem mais dúvida. O paciente, em vista, tem câncer de próstata. Daí você vai orientar prostatectomia radical ou radioterapia. As radioterapias têm evoluído muito. Antigamente fazia aquelas rádios, o paciente sentia, tem um problema intestinal, problema de dor pélvica intensa, problema de, de retite, estenose de reto, infecções retal com frequência. Hoje, o, a evolução científica, os principais... É, locais que faz tratamento de câncer de próstata, já faz a irradiação exatamente localizada com, então, aqueles, com aquela precisão intensa, vai lá na próstata e irradia somente a próstata outro tratamento que você tem que fazer é a prostatectomia radical, essa prostatectomia radical vai tirar a próstata toda vai tirar a próstata vai tirar retirar linfonodos da região pélvica, inguinal direito, inguinal esquerdo e você, retirando essa próstata, você vai mandar para o patologista, além de já ter um diagnóstico definido, que já é câncer de próstata, vai mandar para o patologista para analisar a peça completa, a peça e os linfonodos E antes disso, você, já tem que, você tem que estudar, através de uma cintilografia, ou também de uma ressonância, para ver se o, a doença está localizada na próstata ou se estendeu para outros órgãos, principalmente os, os ossos dessa região da bacia, dos membros inferiores, as pernas e o fêmur, lógico, e a região da coluna completa, a região torácica, vai fazer um exame de imagem para saber se tem doença à distância. Se tiver doença à distância, você vai orientar o paciente. Numa fase, paciente mais jovem, você tem aquele o, 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 o câncer, você estadia se tem uma doença de baixa agressividade através do exame estopatológico ou, ou então de alta agressividade. Baixa agressividade, hoje, determinadas escolas estão acompanhando o paciente com uma vigilância ativa. Vigilância ativa, você vai fazer o, a dosagem de UPSA com muita frequência, com mais frequência, vai fazer outras biópsias com mais frequência se tiver necessidade. E a alta agressividade, você vai indicar logo de imediato uma prostatectomia radical. Agora, esse vem o um grande problema que é muito discutido em todas as comunidades científicas urológicas. Até que ponto o paciente vai aceitar dizendo que ele tem um câncer de próstata para ficar acompanhando. É preciso muita confiança no médico, é preciso cabeça muito boa. Você tem um câncer de próstata, é de baixa agressividade, a gente vai acompanhar você, vai ficar acompanhando. A grande maioria dos pacientes, doutor, vamos tirar logo, eu vou logo. E se eu tirar, eu fico logo livre, se você tirar, você fica logo livre do câncer, entendeu? Então, é, é, essa é, uma, é uma, uma decisão que você tem que conversar muito, o paciente tem que ter muita confiança, muito com o paciente, muito com a família. É uma cirurgia que deve ser feita, mas não hora, naquela hora que o paciente está no seu consultório, pessoa, as famílias às vezes, olha, a família às vezes olha para o um paciente, olha para. diz assim, quer ser operado? Eu digo, não, vá para casa, não é uma cirurgia de urgência, vá para casa, voltar aqui a 15, 20. Mas, doutor, esperar esse tempo todo. Não, fique tranquilo esse crescimento não vai ser tão intenso assim, tão rápido assim. Vá para casa, reúna a família, o representante maior da família, a decisão principal é dele, porque ele está consciente do paciente. Aí vá para casa, decida, conversa com toda a família, quando tiver decidido, aí vem para a gente ou fazer a cirurgia ou indicar para radioterapia. A grande maioria dos pacientes preferem a cirurgia. Hoje tem cirurgia. Por, aquela convencional, tem a cirurgia por vidro-laparoscopia, tem a cirurgia robótica, a cirurgia robótica evoluiu muito. Mas o robô é um, é um instrumento muito caro. É, nós não temos e está longe de chegar aqui na região. Mas nós temos colegas no Recife, onde a gente fez residência médica, que às vezes a gente manda um paciente para ele, ele opera com bons resultados. Há tempos Eu, atrás, quando você dizia isso, olha...
0: Dá para não operar, dá para acompanhar. Se for preciso, mais na frente a gente opera. Aí o paciente não queria, como você está dizendo. É, hum. Mas aí você colocava duas coisas que talvez convencesse ele a não operar. Era a questão da incontinência urinária e da impotência sexual. É. Só que as cirurgias hoje elas não permitem acontecer muito isso, é. né? Eu tive melhorou essa, as cirurgias
1: essa semana eu estive fazendo as revisões científicas quando eu vim para cá para o seu programa para trazer assuntos mais atualizados como você, como o seu grande número de ouvintes merece entendeu? a gente obrigado. tem que trazer dados precisos, não está aqui inventando, não criando a gente tra, trata em, em números científicos né? claro. hoje aproximadamente de 3 a 6% dos pacientes apresentam incontinência urinária depois da cirurgia, do é. universo de 100. universo de 100, é. perdendo urina, é. usando forro, usando fralda. Tem pacientes que a gente opera, é, é, leva a fralda, leva o fraldão pra, no consultório, quando a, gente, quando a gente vai tirar a sono com oito dias depois, aí o paciente vai usar aquele, aquele fraldão. Aí eu digo, mais tarde, lá para a noite, quando chegar em casa, 8, 10 horas da noite, passou uma mensagem para mim, aí o paciente às vezes diz assim, doutor, a fralda nem molhou. E tem um paciente que diz assim, eu usei uma fralda uns 3, 5 dias. Tem, tem uns pacientes de que a gente opera muito, paciente do Pernambuco, Paraíba, às vezes diz assim, doutor, eu fiz a viagem lá até aqui, eu usei o fraldão com medo, mas o fraldão chegou aqui, enxuto. enxuto. Tem uns que usam até um absorvente pequeno. Doutor, eu botei por uma questão de segurança. Eu digo, ó, oh, cuidado, tua família sabe que tu está usando absorvente. <risos> pois é, então aí é, ninguém mais vai é querer ter um tumor, é. uh,
0: de, já isso. que as complicações das cirurgias são infrequentes.
1: desculpa eu esqueci de falar da, da impotência sexual, Sim. né? A disfunção Sim. sexual isso. após a, a prostatectomia radical, né? É. Também de 3 a 6%. Mínima também. É. O que é que acontece? Hoje, quando você opera uma prostatectomia radical... Os 30 dias mais ou menos você vai passando aqueles estimulantes na parte sexual, entendeu? E os pacientes vão usando eu, é, em torno de 3, 6 meses até um ano, pode melhorar a função sexual perfeitamente. E tem pacientes que foi feito prostatectomia radical, que eles estão tendo relações, é claro, estão tendo relações com, com muita frequência, porque não são mais adolescentes, né? É, claro, é. aí não é do, da cirurgia né? Às da vezes idade o paciente normal. diz assim Doutor, mas mesmo, mesmo operando a prostatectomia a, a, Por adenoma, por tumor benigno O paciente diz, doutor, é, a minha potência diminuiu Eu fui dizer, sim, mas como era antes é, Assim, mais ou, menos, como? mais ou menos como? Uma vez por mês, e como é que está agora? Uma vez por mês, então como é que mudou? É, parece que só aumentou o medo né?
0: <risos> Vamos lá é Josenberg, mais um bloco de apoio cultural, depois a gente volta com mais Dr. Edgar Novembro Azul. Dicas de saúde Novembro Azul, conscientização câncer de próstata, saúde do homem, convidado Dr. Edgar Ferreira, médico, cirurgião, urologista. Estou aqui também com Josenberg. Ele está aqui na programação de som, áudio. Você pode participar, pode enviar sua pergunta para o doutor Edgar, que o Jorce passa para ele, passa para a gente. É isso aí. É na FM Padre Cícero, em rádio e em Facebook. Você liga o Facebook, bota FM Padre Cícero 104,5 e... Consequentemente você vai nos ver. Eu, doutor Edgar, José Berg, o Estúdio da Rádio, não fica só na rádio, ouvindo, né? Você nos vê aqui no Estúdio da Rádio Padre Cícero. A Bernadette do Tiradentes, ela quer saber por que, que antes da política a Covid diminuiu e agora depois da política está voltando. Eita, Bernadette, tá botando o dedo na ferida, né? <risos> Bernadette, eu não sei qual foi o lado, né? Um, 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 tem o lado 1 um e o lado 2, né? Mas um dos dois lados, ou os dois, eles que não queriam assustar o povo, para o povo não deixar de votar. Aí o povo é, não foi muito, talvez, muito bem formado. Ou então não vamos também é, menosprezar essa doença que ela vem de ondas, né? Ela vem de ondas mesmo. Teve uma onda na Europa há uns 20 dias, 30 dias atrás. Depois da Europa, ela sempre vai para os Estados Unidos. Depois dos Estados Unidos, ela vem para o Brasil. É, é o curso natural. Mas graças a Deus, Bernadette, que ela não está aumentando as mortes. tá não. Vai aumentar um pouquinho, claro. Mas não muito, né? como foram nos inícios. Né? E a, o Ministério da Saúde, ela, ele recomenda que seja feita a, a, a quinta dose de quem tomou quatro, a, ter, a quarta de quem tomou três, a terceira de quem tomou dois e a vacina nas crianças, viu? As vacinas, porque a criança é um, 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 um fator de transmissão da doença, né? Frequente, porque criança não usa máscara, né? De jeito nenhum, nem de brincadeira. Então... É, difunde mais rápido a doença Então o ministro da saúde, o Queiroga Ele faz apelo para essa vacinação Do Covid é, de, Ele diz inclusive que 69 milhões de brasileiros Não tomaram Nem sequer a primeira dose de reforço Ficou só em duas Nem sequer tomou a terceira né? Então vamos ver se tomando As vacinas diminui Essa nova onda já a Maria de Socorro, da Vila Miragem, está mandando um abraço para todos aqui. Obrigado, Socorro e todos que fazem a Vila Miragem. Doutor Edgar Ferreira, médico cirurgião urologista, falando sobre o novembro azul, falando sobre o câncer de próstata e a saúde do homem. Doutor Edgar, na sua experiência aqui no Cariri, tantos casos que você atende, tantos casos que você já operou, você faz alguma distinção com esses números grandes que a gente vê na mídia mundial, no mundo todo e no sul do país, sudeste, ou você acha muito comparável, é igual, ou é até mais do que em outras regiões, nossa região aqui, sul do Ceará, sobre o câncer de próstata?
1: Por mais... Intenso que sejam feitos os estudos A comunidade científica A gente percebe Que existe casos de subnotificação Aqueles pacientes Que não tem é, Não chega para o médico Aqueles pacientes que não foram notificados é Porque Esses dados científicos Dados matematicamente Estatísticos E eles são baseados Nos registros dos casos é. Mas a gente sabe perfeitamente que mesmo uma população extremamente civilizada, existem um os casos de subnotificação, aqueles pacientes que, chega, que não foram dados diagnóstico. E a nossa região é uma região que o preconceito é muito grande ainda, o paciente já melhorou muito com esses meios de comunicações, com, esses, com essas campanhas, por, por todos esses meios, de as redes sociais, as, a imprensa falar de escrita, televisada, e mesmo assim ainda existem aqueles pacientes que não vão para o médico. E existem casos que o, o paciente chega a, no hospital numa fase bem adiantada. Então esses casos, mesmo se chegando no hospital, eles não são notificados como câncer câncer de próstata, câncer de intestino, entendeu? Hostalzinho de uma cidade bem pequenininha, o paciente chegou, eles internam uma fase adiantada, entendeu? O paciente, vamos estudar, vamos mandar para o médico especialista. Não, a família não, não, a gente acha melhor não levar, porque ele já está idoso, deixa para lá. É como se o paciente tivesse o direito de sofrer. A gente lamenta muito isso, porque a gente faz medicina... Hoje existe aquela medicina paliativa para, mesmo o paciente numa fase adiantada, você tem que fazer alguma coisa para aliviar a dor, aliviar o sofrimento. Deus não deixou o sofrimento para o humano. A gente sofre porque? pelas circunstâncias da vida, mas não, o sofrimento não é caracterizado pela, pelo Deus que, que nos criou, para trazer esse sofrimento, essa dor intensa. Então, veja bem, existe caso de subnotificação. Os casos, com certeza, são muito os números são muito maiores e principalmente em uma região mais pobre, uma região mais limitada aos recursos para dar um diagnóstico preciso. É, existe caso de subnotificação, ou seja, casos que foram, que foram câncer, mas não foram, catalogados cientificamente que entraram nas estatísticas como câncer de próstata.
0: Hum, muito bem, então, então a, 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 o perigo ainda é maior porque é, os que saem oficialmente são os números já confirmados, todos os números que não foram confirmados ou que abandonou tratamento ou que nem sequer foi ao médico torna essa situação muito mais grave. O Heriberto Rodrigues, que é o Heriberto Serrinha do Grangeiro, é, lá do Granjeiro Ceará, ele parabeniza esse médico, doutor Edgar, diz que é muito bom. Olha aí, doutor Edgar. O um reconhecimento dos ouvintes da população. E a Verônica. Será que é uma Verônica que nós conhecemos? <risos> Verônica Bezerra, é isso
1: mesmo? É. é parabenizar o é. doutor
0: Péricles por esse programa tão valioso para a população e ao doutor Edgar pela dedicação e orientações aos seus pacientes. Quem é a Verônica Bezerra, doutor Edgar? A
1: mais Verônica Bezerra é a sua cliente, né? que tem um estímulo e consideração grande por você, por toda a sua família, se sim a sua esposa. E é, é, ela é minha esposa, é a mãe de meus filhos, meus quatro filhos, três mulheres e um homem. Oh, né? maravilha. A mais velha médica, a Juliana, a, o segundo, tá terminando, terminou o medicina agora, é. É, lá em Cajazeiras a terceira é Gabriela Engenheira Civil está mora, morando lá em Caruaru e a Raíssa a mais nova fazia direito e agora tá, passou em medicina na Universidade Católica do Recife ah, então se Deus quiser vão ser verdade. três médicos e uma engenheira né? e Vera, onde, ô, ô, você a falou?
0: primeira que você falou é, é...
1: a primeira foi sua aluna lá na, na faculdade de, de medicina daquele Juazeiro. Estácio, Estácio, FMJ é, E FMJ. ela já escolheu uma Ela está fazendo pediatria, está ah, morando lá em Caruaru Caruaru, é, Pernambuco Ô é,
0: é. oh, Verônica, minha amiga De muitos anos É, é Verônica boa, Gente boa demais É a esposa do doutor Edgar ou oh, pessoa do mais alto nível, né, de Obrigado. afetividade, de carinhosa, de atenciosa. Ah, a Verônica mora no meu coração.
1: Ela só exagera é. nos elogios. <risos>
0: Mas ela elogia porque a gente elogia ela, né? Ela tem que
1: elogiar também. Essa recebe
0: tanto elogio de personalidade que termina sendo uma pessoa que transmite também, né, pelas palavras a bondade que ela é. Obrigado, Verônica, viu? por, por ter é, cuidado desse moço aqui, viu? principalmente é. quando ele estava doente. É, <risos> cuidou muito bem. Com viu? Covid. <risos> e parabéns, viu, pelos filhos todos encaminhados, todos profissionais. Que bom, né? Graças a Deus. É, eu disse para a viu, Verônica, que você mandou lembrança para ela e ela mandou lembrança para você também, minha esposa Cicinha. Pois bem, doutor Edgar, seria possível diminuir esse quadro drástico do câncer de próstata, matar tantos homens em todo lugar do mundo? O que é que um rapaz, o que é que um jovem, o que é que um adulto homem deveria fazer desde muito cedo na sua vida particular para diminuir um pouco a possibilidade de desenvolver essa doença E não só essa doença, mas todos os outros cânceres Que infelizmente existem muito no mundo todo Todos os cânceres
1: Os dados eh, de estudos mostram Perkins, que eh, Algumas condutas podem diminuir a incidência de câncer De todo o organismo, né? como, como você falou Você é especialista da área de intestino atividades físicas, dieta regular, entendeu? A gente percebe claramente que esses enlatados, esses empacotados, como a gente chama, isso tem umas uma substância conservante, conservantes que, determinado tempo, vão descobrir que essa substância não é benéfica para o organismo, entendeu? E esses
0: é. conservantes que se botam em alimentos, esses alimentos processados
1: Processado. A gente deveria fazer uma reflexão
0: sobre eles, porque eles são alimentos velhos, viu? É. O, o boi não morreu naquela semana, não, viu? Faz é, tempo é, que o boi é, morreu, é. aí botam sal, botam leite, bota congelado e fica ali estocado em é, refrigeradores. Muito tempo e a gente vai consumindo, porque é. são saborosos, é. né? É.
1: É. Eu vi um nutricionista lá no consultório um dia desse, dia, um cara bem conceituado aqui da região que estuda muito, faz cursos aqui no Brasil, no exterior, ele diz, olha, rapaz, você imagina o leite em caixa. O leite em caixa, ele, se você botar o leite normal, o leite em natura, né? Numa vasilha, se não ferver, se não cuidar, daqui a pouco ele vai exalar um mau cheiro, terrível, desenvolver bactérias. Ligeiro. Imagine o leite em caixa, ele vai precisar de uns conservantes é. para passar aqueles dias, aqueles meses, aqueles meses lá na caixa. Então, esses conservantes, conservantes claro que não são substâncias artificiais, substâncias que vai conservar, mas com o tempo vai levar alterações do metabolismo, alterações orgânicas do funcionamento do organismo. Então, eu... oh,
0: Jailson. O Jailson é um ouvinte nosso, Sim. ele tem a alimentação que ele gosta, talvez ele fique assustado com isso que a gente está falando, talvez ele não faça um mal tão grande, mas ele vai ter que ter cuidado também. Ele diz assim, gosto muito de pastéis, daquelas é. maionese temperadas, muito refrigerante, esse, essa minha alimentação pode causar o câncer de próstata? Pergunta o doutor Edgar.
1: Esse risco aumenta de câncer em todo o organismo. Câncer de pulmão, câncer de intestino principalmente, câncer de próstata. Eu, no último Congresso Paulista de Urologia, no penúltimo antes da Covid, desculpa, é, eu tive é, participando lá em São Paulo, é o terceiro maior Congresso de Urologia do mundo, Congresso Paulista, e um relato de uns professores americanos que eles dizem que dieta, atividades físicas, modula a imunidade prevenindo todo tipo de câncer. Entendeu? Prevenindo, não é que o paciente vai, vai deixar de ter câncer, entendeu? Diminui os riscos de ter câncer, entendeu? Que, como a gente sabe que tem aqueles fatores genéticos, fatores de, de, de causas eh, genéticas ligados ao... ao, 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 ao Relacionamento familiar, linhagem genética, vamos dizer assim, mas aí as atividades físicas e a dieta regular vai modular o organismo, dificultando a chegada de um câncer. Né? O fumo também o é prejudicial, fumo, também, terrível, né? o excesso de álcool. O né? excesso de álcool, é, como você sabe. Outra coisa também, as, a, o, as dietas que eles fazem, algumas pessoas fazem na academia, academia de ginástica, né? É comum chegar no seu consultório, chegar no meu consultório, o cara tomando testosterona, tomando um monte de vitamina, dizendo que o cara da academia diz que todo mundo toma aquela, toma aquela vitamina. Mas veja bem, a, o dono da academia é médico, o dono de academia, ele quer vender o produto dele. Mas a gente diz assim, esse medicamento pode ser muito bom, mas passa pelo pelo médico da sua confiança passo pelo médico nutrólogo passo pelo médico clínico geral passo pelo médico gasto para ver se aquele medicamento não vai afetar o seu fígado entendeu não vai afetar a sua vesícula não vai afetar o seu intestino e alguns pacientes eles fazem uso de testosterona os pacientes jovens entendeu aí vai suprir vai inibir a glândula produtora das testosteronas é, o, o organismo, a glândula percebe que o organismo está com aquela dosagem alta, elevada E os pacientes jovens aumentam, aumentaram no consultório A procura das consultas, disfunção sexual, problema hepático, como você sabe, entendeu? Então, é, dieta fundamental, importante, atividades físicas É uma forma de diminuir os riscos de Todo tipo de doença, doença intestinal, doença cardíaca, doença pulmonar, doença de próstata, disfunção sexual, que é gravíssimo, impotência sexual, que é gravíssimo para, o, para os homens. Hoje a gente percebe o um número maior de pacientes jovens com disfunção sexual, com impotência sexual. Todo dia a gente atende esses pacientes no consultório.
0: É verdade, quer dizer, além dos fatores genéticos, dos fatores ambientais, tem também esses micro-organismos, essas infecções, que talvez tenham uma participação também na gênese né, de, um, é, de um tumor, é. de, de alguma complicação maior. Doutor Edgar Ferreira, ainda na rua Padre Cícero, na clínica J. Ferreira, é, e cirurgias, aonde o doutor Edgar Ferreira mais opera, qual o hospital que mais participa, é, fale sobre sua vida profissional, onde lhe encontrar e, e fazer uma consulta.
1: Pronto, obrigado. <risos> é, o, ainda nós atendemos na Clínica J. Ferreira, Rua Padre Cícero, 836. É, os telefones 3511 1561, 3511 5391 e no Instagram. Os pacientes também vão encontrar os dados de orientações... A parte lá da clínica é, Otorrino é, Fisioterapia Nutrição entendeu? Imagens a gente procura fazer Tudo, as ultrassonografias Lá no consultório é, Hoje é mais cômodo o paciente chegar numa clínica E fazer todos os exames né? Laboratoriais, imagens Os exames principais E nós atendemos todos os dias Nesse consultório Nessa clínica e também nós atendemos a parte urológica na Policlínica de Barbália. Hum, atendimento, atendimento, né? atendimento público. Atendimento público, né? que é, é o convênio. Né? É um Barbália, Juazeiro. São seis cidades. É. né hum. São seis cidades aqui do Cariri. E nós operamos com mais frequência, operamos em todos os hostais da região, mas operamos com mais frequência no Hospital São Camilo, o Hospital São Francisco, hoje são da Rede Camilo. São Camilo. Né? É. Operamos todas as quintas-feiras tem nossa equipe lá, doutor Alexandre, o anestésico doutor Moacir, e nós fazemos essas cirurgias urológicas todas as quintas-feiras, uhum. no hospital São Francisco. Na Clínica J.
0: Ferreira, você está você lá no atendimento, tem um exame de ultrassonografia,
1: não é isso? Tem. Você a faz? parte de ultrassonografia eu faço, a parte urológica, isso. É, investigando rins, bexiga, próstata, Parte de testículo, de, de pênis, a parte de hérnia. E o outro colega também faz a parte de ultrassonografia geral. Abdômen total, tireoide. Quem é é doutor Bruno. Bruno. É.
0: E tem a nossa. Querida Erivânia, Erivânia, Erivânia Ferreira,
1: otorrino-laringologista, otorrino é, faz
0: laringoscopia,
1: laringoscopia né? é. e faz as cirurgias no, no hospital da Unimed, no no hospital outros lugar, Unimed né? no hospital, nos outros hospitais da região e a doutora Ilda também, a parte odontóloga.
0: Odontóloga, doutora é, Ilda, é. muito bem, é na clínica J. Ferreira. J. Ferreira. Doutor Edgar, aqui no Cariri, câncer de próstata. É, qualquer hospital você vai fazer a cirurgia Ou existe pelo SUS o hospital certo Por exemplo, o São Vicente de Paula tem esse serviço de é. oncologia Mas é, esse serviço de oncologia ele pode ser colocado depois se houver necessidade né Ou se faz tudo, desde o começo, desde o diagnóstico até o tratamento no Hospital São Vicente de Paulo para câncer de próstata?
1: Não, todos os hospitais eles têm, estão, têm estrutura, uns mais do que outros, para realizar a prostatectomia radical, a retirada da próstata total é, por a equipe de urologistas. Aí depois desse, dessa cirurgia você manda o patologista analisar a peça completa, o tumor a, a próstata completa. E aí vai receber o resultado de, desse estopatológico, dessa próstata. Aí você vai analisar se você vai ficar acompanhando o paciente, só dosando o PSA a cada 30 dias, a cada 3 meses, a cada 6 meses, a cada um ano. Ou então, dependendo do estadiamento, dependendo da extensão da doença, se você vai mandar para o tratamento oncológico. O tratamento oncológico aqui na região já tem uns 3, 4 quatro clínicos que fazem acompanhamento desses pacientes. Às vezes a gente é, manda esses pacientes e como o PSA está controlado, bem controlado, não precisa nem fazer, nem químio, nem rádio, nem todo paciente operado de próstata não vai fazer, não tem necessidade de fazer orquectomia, ou seja, aquela supressão de hormônio, retirar os testículos, ou então fazer a dosagem para supressão hormonal, ou então radioterapia. Nem todos os pacientes precisam. Às vezes o quando você opera a maioria dos casos, você acompanha em consultório, acompanhado pelo urologista, só dosando o PSA.
0: Hum, muito bem. É a Carol, da Comunidade São Domingos Sá, ele ela parabeniza a Carol, o doutor Edgar disse que ele fez a cirurgia do pai dela, da Carol, e foi uma cirurgia bem sucedida. Parabéns, doutor, Deus te abençoe, diz a Carol.
1: Obrigado, Carol. <risos> que beleza, né?
0: Resta agradecer, doutor Edgar, por sua presença nesse Novembro Azul. Conto com você para futuros, <risos> futuros Novembros Azuis e até outras... É, campanhas em outros ah. meses sobre as diversas doenças, tem câncer de bexiga câncer né? de bexiga, tem a própria a câncer de pênis de, aumentando pênis, de testículo na, é, né?
1: câncer de testículo aumentando muito é. no nordeste a, a sociedade brasileira de urologia tem uma preocupação muito grande que é aumentando os câncer de pênis no nordeste relacionado com HPV relacionado né? com HPV, relacionado com a e relacionado com o excesso de prepúcio, o paciente com dificuldade de fazer a higienização câncer de testículo também, eu, tudo isso são temas muito importantes para a saúde do homem não é? pois eu é, agradeço, aquelas, você está sempre disponível para a pra gente. aquelas crianças também que tem hernia tem criptorquidia, aquelas, criptorquidia. As, as mães, a, a gente alerta muitas mães, testículozinho fora da bolsa escrotal isso. testículo na região inguinal tem que ter cuidado, operar no mais precocemente possível, porque esse câncer, esse tipo de testículo fora do lugar, ele pode levar, a degenerar o tecido, levando a câncer de testículo. Exato. Aí já bem cedo faz logo a correção. Faz a correção, faz a orquidopexia, o nome da cirurgia, de puxar o testículo para a bolsa testicular. Pois, obrigado, doutor Edgar, por
0: tantas informações importantes que você nos dá, nos passa.
1: Obrigado, colega Pericles, e mais uma vez já estamos autoconvidando para o ano que entra nesse período estar aqui, com muito prazer. o muito antes, pessoal, obrigado.
0: porque eu vou ficar atento sobre a campanha desses outros órgãos para você vir Beleza. também em outros meses, né que sua Tudo presença bem. aqui
1: é muito
0: querida por todos nós. O Amberg também, deixando a gente bem tranquila aqui na live em tudo que... porque é difícil, viu? Conduzir um programa de rádio eu... Já desisti, não consegui, não consegui ser apresentador e, ao mesmo tempo, controlista de som. Sim. É muito difícil, né? Fiz o curso de radialista, pensei que ia aprender, mas não aprendi. <risos> é difícil, viu, você mudar de profissão depois de velho. Mas tem aí o Joacim e toda essa equipe da FM Padre Cici. E obrigado você, ouvinte, por estar sempre nos acompanhando né, nas redes sociais e na rádio FM Padre Cícero, vem aí a missa, a missa vai ser agora, transmitida aqui pela FM Padre Cícero e desejo uma semana cheia de paz de Deus, a festa do coração de Jesus, venha comemorar conosco, um abraço para todos.